Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрямов. Тази седмица епизодът на гласът на Капитал идва с уточнението, че в последните 24 часа всъщност не съм спал, а съм бил затворник на огромното летище в Мюнхен, в което трябва да ви кажа, че е толкова голямо, че от един гейт до другия трябваше да хвана метро. Но с а, тази оговорка преминаваме към по-важни теми от седмицата. Мине се на мине време и в България започваме да си говорим за еврото. Сега. Смятаме, че може би а, това е един от последните дебати всъщност за Еврото, защото а, България преди седмица прие официално план, че от 1 януари 2024 година а, ще смени своята валута и българския лев ще бъде заменен с Еврото. Това дали ще се случи не е задължително, т.е. ние към момента, както ще стане малко по-късно в разговора дума, не покриваме всички изисквания това да се случи. Харватия за сметка на това от тази седмица официално обяви и беше приятел в еврозоната, където ще влезе от 1 януари 2023 година. Но така или иначе, това е една огромна тема, която в момента има не само економически заряд, тя има доста съществен политически и геополитически заряд. Не се сещам по-подходящ човек, за който да си говоря с това, отколкото Николай Стоянов, който ви представям. Здравей, Ники! Здравей, Йоане! Сега, съвсем накратко да минем през новинарската част от тази седмица. Харватия влезе, България не, а, не изпълнява един критерий, ако не се лъжа. Румъния не изпълнява нито един от критериите, но аз не съм сигурен те доколко ще искат да влязат в еврозоната или не. Да, новинарската част е, че излезнаха Конвергентните доклади на Европейската комисия, Европейската централна банка, те се правят на всеки две години регулярно и оценяват страните извън еврозоната, доколко са направили напредък към приемането на еврото. В момента той се изготвя за всичките страни, които не са в еврозоната, без Дания, която няма ангажимент да влиза в еврозоната по нейния договор за влизане в Европейския съюз. Така че това включва всичките нас. България, Унгария, Чехия, Полша, Румъния, Швеция. От тези конвергентни доклади реално дават зелена светлина на Харватия, както ти каза. Формално тя още не е поканена. Това ще стане през юли, когато съвета на Европейския съюз ще ги разгледа и ще ги одобри и така нататък, но това са по-скоро технически детайли. Можем да броим, че вече със сигурност Харватия от следващата година влиза в еврозоната. България, да те поправя, не отговаря на два критерия по-скоро. Единият е ценова стабилност, което означава по-висока инфлация, отколкото трябва по едни сметки, които се правят в тези доклади. И вторият критерий е законова подготвеност по-скоро. Нали? Това са предимно промени в законите, които трябва да се направят за независимостта на БНБ и други технически детайли. Всъщност самото приемане на еврото в България би изисквало така доста солидни други законови промени в много закони, включително в закона за БНБ, където си е вписана коя е валутата на държавата, какъв паричен режим следва, познатият ни валутен борт и така нататък. Така че всичко това те първо трябва да се направи в следващата една година до следващ 
конвергентен доклад, който България трябва да си поиска извънреден такъв следващата година, за да може да изпълни тази цел да влезне 2014 година, която си е заложила, ако има политическа подкрепа за това. Ние в Капитал, може би, веднъж два пъти на година си имаме, може би като по традиция, въпреки че то просто излиза в новинарския поток, по една-две теми на броя за еврото. Сещам се през 2018 година, например, Бойко Борисов нали, тогава каза, влизаме в ИРМ-2, което се случи всъщност две години по-късно. Един месец по-късно каза, абе няма да влизаме в еврозоната, докато няма а, абсолютен консенсус, нещо, което всички тогава съгласихме, че не съществува такова нещо като абсолютен консенсус, нали, няма как да преброиш да имаш 100 на 0. И дори един интересен факт, бих споменал, че в... Стаичката на фотографите ни на надето и цвети има една теоретична корица на капитал, в която се пише България влиза в, влезе в еврозоната и тя между другото е с дата мисля, че 2300 година, така че може би малко сме, малко сме наценили или, или подценили, не съм сигурен тук в кое било правилното, ситуацията. Всичко това ти го казвам, за да те попитам доколко е реалистично на 1 януари 2024 година България действително да бъде в еврозоната. Не мога да го измеря в точни проценти или да кажа някакво число, от с което да отсека. Към момента изглежда сравнително доста вероятно. Реално има, мога да кажа, три големи препятствия пред това. Едното е чисто политическо. Доколко тази тема ще срещне политическа подкрепа. Формално всички партии в управляващата коалиция и не само в управляващата коалиция, включително и най-голямата опозиционна партия ГЕРБ са про-евро като заявки, но в момента част от, от партиите в управлението на по-точно БСП и има такъв народ, дават лек заден от това. Не е, че те са заявили изведнъж ние сме против, а една по-скоро такава смекчена позиция. Изчакайте да анализираме, да видим плюсовете и минусите, да преценим нещо, пък след това да продължиме и така. Което според мен не е някаква много твърда, някаква разобеденост от тяхна страна, а по-скоро опит да лавират с електората си, защото се вижда някаква нарастваща подкрепа към по-твърдо заявилите се против еврото, формирования като възраждане и други, които с тази риторика някакси засмукват такъв един типичен електорат, може би, на БСП и партията на Слави Трифонов. Така че единият проблем е доколко ще се събере политическа подкрепа за това, така че да има наистина България да демонстрира увереност. Не е нужно просто да правим нещо и да тупаме топката една година. Има наистина много работа да се свърши. Представяме, ако всеки закон, който ще се приема следващата една година в тази посока минава през дебати, скандали и така нататък, едва ли ще можем да спазим този срок. Втората голяма пречка е инфлацията, която е нещото, което е доста извън контрола на правителството. То може до някъде да я смекчава с политиката си, може и да я флошава, но като цяло тя е привнесена отвън. В България тя се ускорява по-бързо, отколкото в, останалите, в голяма част от останалите страни от Европейския съюз. И отговарянето на този числов критерий, чисто формален, 
може да се окаже предизвикателство в следващите 12 месеца до изготвянето на следващия такъв доклад. Има някакви така, сигнали, че Европейската комисия и ЕЦБ може да гледат малко по-снисходително на него, да под някаква форма леко да изкривят правилата, което до някъде се е случвало и до сега при приемане на други страни, включително и на Харватия в момента. Тя реално влиза, като от сметките се изваждат две страни с най-низка инфлация, защото се преценява, че те са outliers, че те при тях инфлацията е ниска заради някакви местни особености и така тя пасва с следващите най-добри страни а, в сметката. Такова нещо може да се направи и до година с България. Разбира се, ако инфлацията в България е много по-висока, ще е много по-трудно политически да се прокара. И третият проблем би могъл да дойде от към бюджетният дефицит, евентуално. Тази година формалното изискване за за влизане в еврозоната е страната да не е в процедура по прекомерен дефицит от Европейската комисия. А, тази година никоя страна не е вкарана в такава процедура, просто защото действа една дерогация още от времето на COVID. Европейската комисия реши, че има извънредно обстоятелство, което кара държавите да харчат повече и съответно дефицитите, въпреки че надвишават бариерата от 3%, не се броят за прекомерни. То действа и сега. Дали ще действа и до година, не се знае. Така че ако правителството реши да е много щедро в този следващия си бюджет, може да се окаже, че надвишава този прак и страната влиза в прекомерен дефицит. Сега и тук по-скоро, това все пак е под контрол на българските власти до голяма степен, а и има доста индикации, че може би ще продължат големите дефицити също да се толерират от Европейската комисия и до година. В тази седмичния брой на капитал ти си написал една статия, в която а, реално не точно оборваш, по-скоро отговаряш на някои от най-често срещаните критики, мантри, както да ги наречем, срещу приемането на еврото в България. А, сега ще вляза в моята любима роля в подкаста да бъда адвокат на дявола и да ти задам няколко а, такива въпроси, които предполагам, че всъщност доста хора се чуят. Когато има много малко социологически проучвания, между другото, в България на тема а, дали, се приема, дали да се приеме еврото или дали се приема като позитивна идея приемането на еврото и по принцип това, което аз помня от преди години, както ти казваш моите приятели либертарианци, те го веха като знаме, че по-голямата част от българите всъщност не искат еврото. И съответно това нали, поражда преди всичко един много важен, доста широк въпрос, който е за какво ни е еврото. Ние сме вече в а, валутен борт, в Европейския съюз сме и еврото е валута Евросъюза е съюз, в който веднъж на всеки 5-10 години, понякога и сравнително по-често, има доста големи кризи или банкови фалити, значително някога доста големи, като например в мисля, че Португалия и Италия. Гърция е доста очевиден пример, който няма там в момента. Има няколко подхода да отговоря на този въпрос. Нали най-язоицки е просто да го обърна, като така или иначе сме де-факто в еврото през валутния борт и лева може да се бри последния четвърт век просто за една разписка за евро. Аз ще отговоря веднага, защото знам какво бих отговорили а, хората, които критикуват еврото. Те ще кажат, защото ако, ако еврото 
нещо се случи с него, ние ще можем да вържем а, лева към друга валута или кошница от валути като валутен борт и да продължи по този начин, без да е вързано директно в еврото и без да сменяме валутата. Разбира се, че ще можем. Да, това е нещото, което губим, когато влезнем в еврозоната. Тоест губим лесния начин да отвържем лева и да го вържем обратно за германската марка, ако отново тя се върне, защото ако се разпадне еврото, предполагаме, че Германия ще се върже, върне към марката си. Нали? Едва ли ще почне да ползва нещо друго или което изберем. Да, това е нещо, което губим, макар че както Германия ще трябва да си въведе марка, така и ние ще трябва просто да си въведеме отново лев. Да, ще има повече разходи за това, ще трябва отново да си напечатаме левове, които преди това ще сме унищожили или нещо друго. Може да изкодираме? По принцип е възможно. Мисля, че ще е доста трудно. Най-малкото те мисля, че би трябвало да се унищожават след като се изтеглят от обращение. Най-малкото за да няма злоупотреби, защото един човек може да, вър... да ги връща няколко пъти да си взима еврото след това, така че ще е нужен доста контрол за това. Но... Да, това е нещо, което губим и е реално единственото нещо, което губим. Също време има много митове, колко големи ще са ползите от еврото. Аз не мисля, че ще са огромни ползите, повечето от тях са изконсумирани, но една от големите ползи пък е обратното, че този валутен риск, който все пак имаме, валутният ни борт да се разпадне по някаква причина, може просто да дойде някой популист на власт, и да го отмени. Това, това е нужно обикновено мнозинство в парламента реално в момента да се промени закона за БНБ и валутният борт да изчезне. Може би ще има много сериозен публичен отзвук срещу това и така нататък, но чисто техническата част не е толкова сложна. А може и просто, ако си представим един следващ период, в който БНБ не управлява толкова добре валутните резерви като сега, просто валутният борт да се срути от атака спрямо него или от недоверие на хората към конструкцията на валутния борт. Тоест този валутен риск, макар и в момента да е минимален, потенциално съществува и при по-лошо управление на държавата може да се превърне в реалност. С преминаването към еврото той изчезва. Иначе другите ползи ще са по-скоро репутационни и вторични. Със сигурност всичките заявки от кредитни агенции са, че кредитния рейтник на България ще се повиши при влизане в еврозоната. Като цяло държавите от еврозоната се възприемат с добро или лошо и правилно или не за по-сигурни за инвестиция. Това допринася за приравни други условия, за по-ефтино кредитиране, повече инвестиции и така нататък. Но това са, са пак неща, които ние трябва да си ги доизработим. Не става с магическа пръчка само от еврото. Добрите институции в държавата трябва да си се създадат от българите, а не да нали, не могат да се внесат само с еврото. Но като цяло това за мен е логичната стратегия за изход от валутния борт. Той като цяло е въведен като временно решение, за да спре една хиперинфлация преди 25 години. И няма, към момента дори най-твърдите противници на еврото, не съм чувал някой, който да призовава за връщане към плаващ курс на лева. Тоест ние нямаме стратегия да се отвържеме и да, из... да се върнем към един свободен, но плаващ лев, който да си го управляваме. Така че тази конструкция на привързан а, лев към еврото за мен е по-скоро 
би трябвало да е временна, тя си е изработила каквото е имала да свърши и е логична следваща стъпка. Две неща. Първото е един фун факт. Иван Костов, т.е. правителството на Иван Костов въвежда валутния борт, но Иван Костов смята, че това е най-голямата му грешка. Той изключително много се за това и постоянно до последно търси някакъв друг начин да не се налага да, да вкара валутен борт. Това го знаем от книгата му, която препоръчвам да бъде прочетена и поне втората половина, защото първата е една безкрайна статистика на бюджети и така нататък. Но Иван Костов много се за това, че, че е вкарал борда и че все още има борт. Той смята, че това отнема от нашия суверенитет, което е един от а, аргументите в момента в, в полза на това да не се, да, да не се въвежда еврото. Тоест, това е по-скоро политически аргумент, който смятам, че в момента вече го чуваме от Костадин Костадинов и от време на време от Стефан Янев. Аз смятам, че ще го чуваме все повече и повече и ще го, а, ще го чуваме обвързано с а, предложението за референдум по темата, като тук трябва да се направи уточнението, че влизането на България в еврозоната е записано в а, договора за Европейския съюз, в който ние сме подписали. Това не може да бъде, не може да бъде въпрос на референдум, но може да бъде въпрос дата или да бъде необвързващ референдум, но типа на а, да влеземе ни в евро, а, еврозоната, в който случай 60% например казват не, това не е задължително, но никоя партия няма да се найма да го направи, защото ще, смята, ще вземе, че това е изключително а, непопулярна мярка. И второто, което исках да кажа е това, което ти спомена, нали, как... никой не иска да се отвързваме от борда всъщност. Един от, а, според мен, така неизказаните аргументи или... В моя случай изказани, но по-скоро на маса, отколкото в интервю или нещо, нещо подобно сред мои познати, е, че в крайна сметка ние трябва да, трябва да отпадне валутния борт към някаква валута и той трябва да мине или към кошница от много валути или в най-най-най-най-добрия случай са хората, които предпочитат това, да се върнем като нещо като златен стандарт. Но това мисля, че аз лично съм стигнал до мнението, че е крайно нереалистично. Въпреки, че преди два месеца Русия беше тръгнала да обявява нещо подобно или поне така беше изкарано от официалната пропаганда. Какъв ти е въпросът? Дали съм поддръжник на златния стандарт? Ли? Реалистично е това по-скоро. Тоест, има ли някаква, някакъв друг ендгейм с, с валутния борт? От това просто да се откачим. За мен реалистично не и не знам в момента някоя държава да, да цели нещо подобно. Тоест, връзването към кошница от валути теоретично е възможно, практически е много трудно да се реализира. Това означава най-малкото да имаш едно постоянно калибриране на резервите в различни валути, за да можеш да си поддържаш Чисто поддържането му ще бъде много по-сложно и освен това, нали, хубавата страна на българския валутен борт е простотата му. Той затова работи толкова добре, толкова години. Хората вече до толкова са свикнали с него, нали, с, макар и с приближение това съотношение лев-евро 1-2 към 2. ако трябва да сме точни. Да, това всъщност е съотношението, с което германската марка влиза в еврото. Преди това бордът е към германската марка едно към едно на лева. За, когато е въведен 97-ма година, лева е вързан за марката едно към едно. Това криво число се получава заради германците, те са виновни. 
Но хората много лесно го обръщат. Нали? Аха, разделям на две и си получавам цената в евро. Връзването му по този начин и толкова дълго време, според мен е създало една такава вече устойчивост, че даже по-скоро обикновено като се чуе, че някой ще пипа борда, се надига вой тогава, че той е национален предател. По едно време имаше за кратко дори циркулираше една, един вариант при избухването на световната финансова криза за модифициран валутен борд, предложен от Илян Михов, един професор български в Финсеат, която беше буквално посрещната на нож от българската економическа общност, как така някой ще пипа най-добрата ни конструкция, която имаме. Другата, другия му голям плюс е, че той е, действа като една консервативна спирачка за правителството. За да се поддържа валутния борт е нужно да сме малко по-фискално консервативни, да не трупаме големи дефицити, да не трупаме много дълг, за да може да сме, той да е устойчив. И в този му вид той, е, той си върши тази работа добре. Не мисля, че... Дори политически, по какъвто и да е начин, е реалистично да направим някаква крачка, в която да го сменим с нещо друго, което да я върши също толкова добре, освен ако няма някакъв наистина катастрофичен проблем с самото евро. Нали? То тръгне да се разпада или ЕЦБ го управлява толкова зле, че всички прецениме, че това не е работещо за нас вече или нещо такова. Това е точно един от а, доста така, силните на глас аргументи, че ЕЦБ се управлява много зле, че решението на всичко в ЕЦБ е да свалим лихвите и да напечатаме още пари, което е една от причините а, за тази инфлация, която имаме в момента. Да, това е една много валидна критика и в и ЕЦБ, и Еврозоната си имат своите конструктивни проблеми и проблеми как се управляват. Не бих казал, че това е критика само към ЕЦБ. Федералния резерв не прави нещо много по-различно през годините. Той до някъде е с по-развързани ръце. ЕЦБ има и много насложени други проблеми. Дълга на Гърция и Италия, т.е. ако ЕЦБ реши да действа директно според мандата си и в момента да вдига рязко лихвите, прави неустойчиви някои правителства и държави в еврозоната, така че да, има много сериозни проблеми в ЕЦБ, дали са решими или не, вече всеки може да си преценява и най-вероятно е по-скоро идеологически проблем, дали си евроскептик или сляп еврооптимист, вероятно някои от тях с времето могат да се изчистят, но така или иначе в сегашната ни ситуация, където ние сме вързани към еврото, за мен това е по-скоро и релевантно към решението да приемем еврото или не. Тоест, освен ако не обмисляме наистина отвързването от еврото, но това такъв катастрофичен сценарий за еврото, аз поне не виждам на някакъв близък и обозрим хоризонт. Може, може аз да греша, може някой противник на еврото по-отявлен да е прав, но за мен е... Ако стигнем до такъв катастрофичен сценарий, най-малкият ни проблем ще какво се случва. Достатъчно по всички други начини сме интегрирани към страните от еврозоната и през износ, и през финансов сектор. Най-големите банки, които оперират в България, са част от еврозоната. Тоест, ако имаме такъв катастрофичен сценарий, ще имаме ужасно много проблеми и ако сме си останем с отвързания лев, няма да сме остров на стабилността със сигурност. 
Ти индиректно, всъщност съвсем директно, спомена друг аргумент. Това, което спомена за Гърция и Италия, за техния дълг. Друг от аргументите на скептиците срещу еврото е, че това не е добра идея да имаш всъщност една и съща валута за економики, които са толкова различни. Да имаш в един а, съюз Холандия, например, и Италия, или Гърция, и Германия. Защото, съответно, става много трудно, трудно да правиш една единна политика, парична или лихвена, когато имаш толкова различни економики в нея. По принцип, да, това създава естествено проблеми. За да сработи много добре такъв един паричен съюз, е нужно обикновено много време тези економики да се напаснат. Еврото няма такава дълга история. Ако го погледнем като аналогия, американския долар и 50-те американски щати са нещо, или поне в началото са били нещо много подобно и до ден днешен економиката на Калифорния е много различна от тази на Тексас или от тази на Нью Йорк. Но въпреки това те са в Реално са в един паричен съюз, който ползва, в който ползват една и съща валута. Те не случайно се наричат щати, нали? те са states, те са като отделни държави, макар и много федерирани. Европа не е толкова федерирана. Някои искат да се федерира по този начин, други не. Така или иначе политическото единство в Европа е много по-низко. Вероятно, за да е по-стабилна конструкцията, е нужно много повече и фискален съюз в Европа, освен паричният, което означава и общи данъци. Срещу това има много съпротива и да, конструкцията не е перфектна, но от тази гледна точка да си противник на еврото е като да си трябва да си противник и на логиката на самия Европейски съюз като такъв. Опита на Европа да го създаде за мен е по-скоро политически и въпреки търканията, които причинява единната валута, тя е нещото, с което се опитват европейските политици вече десетилетия наред да сближат този единен пазар и да го направят наистина единен. Има риск да се разпадне, но има и доста добър шанс това да се работи в един момент, тези економики да се напаснат по-добре една към друга. Никога няма да са еднакви, една ще е по-туристическа и ще зависи от едни фактори, друга ще е по-индустриална. Но, както и със щатите, това не е непременно проблем, който да ни създава усещане, че нещо ще се разпада постоянно. За финал, който може да бъде и малко по-дълъг. От малкото неща, които имах време да гледам последните няколко дни като медийни участия, едното беше на Никола Янков от Expat Capital, който каза пред Веселин Дремджиев, че не само... Не само економически въпрос, но това е чисто геополитически, че България трябва да заяви, че иска да бъде част от еврото на Европа и че, съответно, когато ние влезем в еврозоната, няма връщане назад. Тоест, ние вече сме казали, ние сме европейци, не искаме да бъдем в СССР, да бъдем към Русия, Евразия, Китай и така нататък. Другото нещо, което обърна внимание е Димитър Радев, говерниора на Българската народна банка, който продължава да бъде такъв заради. Един милион други неща, които не могат да се разберат в Министерски съвет и в парламента, който също обърна внимание на това. Той каза, ние сега трябва да решим дали сме в периферията или сме в ядрото. За мен това е риторичен въпрос. Това, това го казва в а, бюджетната комисия, ако не се лъжа. Съответно, доколко това е а, геополитически въпрос, защото а, това, което ще се чува все повече, 
сега, когато за мен логичното е да започнат да събират подписи за референдум или да се събират подписи, може би, в парламента, да се бута още повече към предсрочни избори. Но така иначе, крайната цел би, би трябвало да бъде някои от партиите в България, Възраждане и Български възход, които трябва да звучат точно като Възраждане, дори като име, да поискат референдум за еврото. Аз вече споменах, че той не би имал задължителен характер. Но те биха казали, че това е чисто геополитически въпрос. Ние не взимаме някакво економическо решение, защото то може да не е толкова добро от страната. Ние взимаме едно геополитическо а, решение, което ще бъде за много, много, много дълго време напред. И може би сега в тази супер разбита социална, политическа а, конструкция, която виждаме в българското общество, не е добра идея да се взима това решение. Сега, аз го казвам по много-много по-спокойния начин. Костанин Костанин ще го каже със сигурност по-различни думи и по-различен тон. Но въпросът ми към теб за край е доколко това е геополитическо решение и лошо ли е, че е геополитическо решение? Със сигурност Както аз казах и в началото, економическите ползи са сравнително ограничени и със сигурност геополитическото в, едно, в един такъв ход. Но тук важно да кажем, че те са ограничени, защото ние вече сме поели. Вече сме, да. Една част от тях сме ги изконсумирали през, през годините. А, така че нови, нов бонус от това, след като държавата ти работи в, при този режим, в който ползваме разписка за еврото. Ако отутре ползваме истинско евро, няма да е много различен. Вече цени на имоти от години се котират в евро в България. Колите също. Да, всякакви по-скъпи стоки, всъщност, като цяло. Така че това няма да е някакъв, някаква голяма разлика. Корпоративният сектор също работи с евровизаеми много, така че не, не е нещо, което ще е много някаква фундаментална промяна. Геополитически наистина е някаква заявка. Не мога да кажа, че дава някаква особено по-голяма защита на България, да речеме, нали, ако си представиме от някаква политическа или военна агресия или нещо. Но със сигурност е някакъв ход, с който България дава някаква заявка, че прави завой по-на запад. И наистина е доста необратимо. Тоест излизането от еврозоната, всъщност няма такъв разписан механизъм в договора за Европейския съюз. Няма а, изходен билет от еврото. Не, за разлика от Великобритания, която напусна Евросъюза, Примерно решение за напускане на Евросъюза след като си вече в Еврото ще е много по-сложно. Тоест до голяма степен дава наистина геополитически завойна в една посока. Дали това е лошо? За мен в случая по-скоро не. Аз не виждам как България може да седи като една силна, независима, единна държава насред... Особено в сегашната ситуация, където конфронтацията Европа-Русия и въобще Западе свят-Русия е силна, ние нямаме много полезен ход, в който да седиме и да кажеме, ние седиме някакси силни, независими, сами се отбраняваме от всякакви политически, економически или каквито и да е атаки. По-силният начин да се отбраняваш 
даже не толкова физически имам предвид, а економически в такава среда, да си част от един силен економически блок и да си все пак от държавите, които взимат решенията в него и са по-близо. Това не значи, че България някога ще стане в обозримо бъдеще водеща сила, която ще... Швейцария на Балканите? Да, имам предвид даже в европейския... Съюз, нейния глас няма да стане решаващ за вземането на големия решения, но начинът по който да, да ти стане по-силен гласа е да си вътре и да го заявяваш, а не да седиш отстрани и да казваш, абе съсипаха тази държава и тия европейци ни, ни докараха до тук. Ако все пак имаш глас вътре, Нали, един от примерите, който чух тази седмица е, че Португалия всъщност е, например, една не много по-голяма държава от България и като економика, и като размер, и като население, но техният представител в, в ЕЦБ, Марио Сентено, е един от най-влиятелните гласове там в момента. Тоест, при едно стечение на обстоятелствата не е изключено да имаш и достатъчно силен глас и на европейската маса. Така че за хората, които са евроскептици, сигурно този ход естествено е неприемлив и нали, повечето националистически партии като цяло естествено биха използвали този сантимент, за да, за да му се противопоставят. Също време аз си мисля, че в българското общество все пак ползите, ако не от еврото специално, от Европейския съюз в по-широк смисъл, се приемат за по-големи от недостатъците от него и мисля, че няма някакъв реален дебат трябва ли да излезнем от Европейския съюз, така че е по-добре да сме по-близо до ядрото му тогава. Това, което ти а, цитира за португалския представител в ЕЦБ, също между другото интервюто на Никола Янков, в който той точно така завърши, че а, крайната цел ендгейма, тази любима моя английска дума, на, на партиите, които са против еврото, би трябвало да бъде и той очаква да бъде, че ще в един момент, ако кажем не на еврото, ще кажем не и на Европейския съюз. Аз не съм 1000% сигурен а, доколко българското общество слага знак на равенство между тези двете, но съм съгласен, че няма как да стане само съюз. Ако, ако тези партии организират референдум срещу еврото и го спечелят, т.е. кажем не на еврото на референдум, тогава аз не виждам как това би била последната крачка, това би било супер, така, супер подбутващ ефект би имал. Мисля, че това беше всичко от нас за тази седмица. Сравнително доста си поговорихме, но на мен лично ми беше изключително приятно. Това ти казвам благодаря, а на нашите слушатели до нови срещи. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcast, Google Podcast и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.